0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleraar Jacob Keegstra zenden wij weer een nieuwe aflevering uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 161 starten wij met een nieuwe bijbelserie van het afgelopen Israël weekend deel 1 gaan wij het hebben over kruispunten. Wij wensen u veel luisterplezier. Jeremia 6
1: vers 16 staat... Zo zegt de Heer. Ga staan op de wegen en zie. Vraag naar de aloude paden... waar toch de goede weg is... en bewandel die. Dan zult u rust vinden... Voor uw ziel. Dat is toch geweldig. Zo'n openingstekst. Zo'n woord die tot je komt. Als het vanavond gaat als inleiding. Over kruispunten. En het thema wordt verder uitgewerkt. Hè, morgen over. Israël op kruispunten. Dan ook de alia op kruispunten. Dan de wereld op kruispunten. En zondag de gemeente op een kruispunt, maar wellicht ook wij op een kruispunt. En vanavond een inleiding, zodat ik nog niet alle gras voor de voeten van de sprekers uh, ga wegmaaien. Maar ik wil toch duidelijk vanuit het natuurlijke naar het geestelijke. Want in het natuurlijke zien we dingen... Die echt verschillend zijn. En die heeft vaak een geestelijke oorsprong. Maar ook een geestelijke betekenis. Daarom wil ik het vanavond hebben over kruispunten. Vanuit het natuurlijke. Maar ook verwijzend naar het geestelijke. En dat doe ik traditioneel in een drie punten Na de inleiding gaat het eerst over Nederland. Dan over Israël en dan uiteraard de toepassing. Nou, eerst over die kruispunten nog als inleiding. Weet u dat het woord kruispunten in het Nederlands vrij statisch is? Het is ook uit een punt op het kruis. En de meervoud is kruispunten. Maar het is statisch. In het Engels heb je crossing point. Dat geeft al een beweging aan. En u kent misschien ook het verschil tussen Pasen en Pesach. Pasen, dat is zeker in Nederland precies vastgesteld op die datum en noem maar op. We willen alles onder controle hebben. Maar wist u dat Pesach, de datum van Pesach, niet te berekenen valt? Ja, tuurlijk, in Israël probeert men dat. En dan hebben ze zelfs Pesach, op basis van wat God zegt, zon en maan, in het voorjaar. Volle maan, in de eerste maand het voorjaar, Pesach. Maar wacht even, er is nog een derde voorwaarde voor Pesach. En dat weet je nooit van tevoren. En dat is namelijk wanneer het graan rijp is op de velden zodat de oost kan beginnen en je God een offer kunt brengen als deel van de zegen die hij gegeven heeft. Tuurlijk in Israël probeert men dat ook weer te fixeren. En dan heeft men een schrikkelmaand ingelast, zeven keer in de negentien jaar. Maar uiteindelijk kun je de datum van Pesach nooit van tevoren weten. Omdat je nooit weet wanneer het graan, gerst en rijp is op de velden. Er is dus één groep in Israël die dat wel expliciet doet, dat zijn de Karaïten. Misschien hebt u daar ooit van gehoord. Maar het punt is, wij willen alles onder controle houden. En God geeft feesten om hem te naderen dat we het los moeten laten. We hebben niets meer om in te brengen. Jongens, ook met dit weekend, we kunnen alles voorbereiden met die zijn de geest van God die het moet doen. Ik kan, alles. Ik kan honderd keer tegen u preken, maar het daalt niet. Want weet u, niemand wordt door een preek behouden. Zo. Alleen door het woord van God. Want het woord van God is krachtig om van één te doen. Merk en been, ziel en lichaam overleggen van ons hart. Daarom begonnen we ook met een woord vanuit Gods woord. Weet u, zomaar even tussendoor. Ik heb ooit één keer in mijn leven Billy Graham horen spreken. Uh, 35 jaar geleden, toen ik een jaar in Canada studeerde, was hij vlakbij Toronto, ergens in zo'n groot stadium. Ik denk: dit is mijn kans. Ik naar Billy Graham. Nou, hij heeft misschien tien minuten gepreekt. Dan denk je, nou, dan heb je daar de hele weg vooraf gelegd. En die tien minuten waar hij gepreekt heeft, helaas, ik moet het bekennen, ik weet er niks meer van. Maar de manier waarop hij sprak, weet ik wel. Hij zei niet van nou, ik ben de grote Billy Graham, ik zal het jullie wel eens even vertellen, hoor naar mij. Nee, hij zei altijd, de Bijbel says, it is written in the word. En Jesus quotes the scripture. Dat zijn andere formuleringen dat het allemaal op Gods woord gebaseerd is. En daarom ook vanavond begonnen we met die tekst uit. Zo zegt, niet ik, maar zo zegt de Heer met vijf hoofdletters. Dus over wie hebben we het? Over God Himself. Ga staan op de wegen en zie, vraag naar die aloude oude paden die God allang bekend heeft gemaakt. Waar is dan toch die goede weg? Bewandel die, dan pas zult u shalom hebben. Mensen, daar gaat het toch om? Want we staan zoveel op kruispunten en wordt het onrustig in ons hart, totdat we rust vinden in u. Dat zijn bijna al Augustinus. Dus dat heb ik ook niet bedacht. Nou, kruispunten. Met andere woorden, het gaat over een keuze maken. Niet voor die keuze blijven staan, maar een keuze maken. Maar weet u? Zelfs het kruis kan een barrière zijn om tot God te naderen. Dat we er allemaal voor blijven staan. En dat het kruis een doel wordt in plaats van een middel. Weet u wat er in de Bijbel staat? In 2, vers 18: dat we door Jezus tot het hart van de Vader gaan. Zelfs Jezus, onze Heer en Heiland. Yeshua, mijn Wees nooit op zichzelf. En als de discipelen vragen van, hier leer ons bidden, zegt hij niet. Nou, uh, bid maar tot mij. Nee, hij zegt, onze vader. En ook Jezus, hij deed niets uit zichzelf dan wat hij de vader zag doen. Dus zijn leven was verwijzing naar de vader. En dat we door het offer tot de Vader komen. Jezus, Yeshua is de deur tot de Vader. Maar blijf niet bij die deur staan. Dan kom je nooit uit je bestemming. Nou, dan het eerste punt wat ik met u duidelijk wil maken, is over Nederland. Kijk, vroeger was het eenvoudig. Toen waren wij gewoon onderdeel van het grote... Katholieke Romeinse Rijk. En Utrecht was het centrum. Daar heerste de aartsbisschop En de Domtoren was de hoogste van Nederland. Dus Utrecht was het centrum op politiek, economisch, religieus en ook de verkeersstromen vanuit Utrecht. Utrecht, Unie van Utrecht, Unie van Utrecht. Dat was het centrum van Nederland. Maar sinds de reformatie en sinds de Gouden Eeuw en weet ik wat. We hebben het nu allemaal opgedeeld. Utrecht is hooguit nog het centrum voor de treinen. Amsterdam is sinds de Gouden Eeuw onze hoofdstad. Omdat daar de economische voorspoed was. Het gewest Holland was rijker dan de rest. Dus die mocht het zeggen, dus Amsterdam werd de hoofdstad. Toen in de tijd van Napoleon stuurde hij zijn broer, Lodewijk Napoleon, naar Nederland. Waarom onderdeel van Frankrijk. Maar die man die vond Amsterdam niet leuk. Dus die heeft het politieke centrum naar Den Haag verplaatst. En dat hebben we nog steeds. Dat Amsterdam is de hoofdstad, maar Den Haag is de hoofdstad. En dan hebben we Rotterdam, dat is de havenstad. Dus het is allemaal verdeeld. En weet u... Ook Nederland staat nu op kruispunten. Wat ik al zei, we hebben nu niet één crisis, maar we hebben acht crisissen tegelijk. En weet u, misschien het slechte nieuws, dat wordt morgen niet beter. Ik denk dat we eerder richting de eindtijd gaan en dat er eerder nog verdubbeling komt, zodat we werkelijk op onze knieën gaan. Want ik geloof. Dat niet alleen Nederland, maar ook vooral de christenen in Nederland nog lang niet op dat kruispunt zijn. We hebben nog niet geleerd om te bidden. Weet u, als er in het buitenland, daar een crisis is, wat doen ze? Gaan ze op knieën. En dan zie je dat de kerk sterker wordt door de crisis heen. Dus ik weet niet hoeveel water er nog door de rij moet, voordat we werkelijk leren... Om onze kracht in het gebed te hebben. Dan nou, ben ik zo blij dat de Christen sinds corona, en dan zullen we dit weekend nog meer over delen, met een wereldwijd gebed zijn begonnen. En precies aan het begin van de nieuwe maand dat we gaan bidden. En er begon rustig aan met acht uur en toen 24, en toen... Het is inmiddels 256 uur. En we zijn blij dat we als Nederland ook drie uur daarvan mogen vullen. Notabene, op dit tijdstip, nu, vrijdagavond, 2 september, van 9 tot 10, wordt er vanuit Nederland gebeden voor Israël, Nederland en ook voor dit weekend. Dat is toch geweldig? Maar, als ik dan hoor dat in de Filipijnen, men 56 uur non-stop bidt voor Israël, het Midden-Oosten en hun eigen land, dat de kerken daar in de rij staan om mee te mogen doen. Mensen, daar gebeurt het. Daar is opwekking. Ja, toch? Ook Nederland op kruispunten. Maar goed, ik wil graag nog iets... ...ook in het kader van het geestelijke vertellen. Weten dat we in Nederland specifiek ook door cyclussen heen gaan. Zo hebben we niet alleen dat we die steden aan het opdelen zijn... ...maar God gaat ook nieuwe dingen doen... En aldoende gaat de ontwikkeling van de tijd verder. Want, zeg maar, in de industriële revolutie kregen we dat spinwiel en gingen we hogere productie. Maar hoe kreeg je nou dat ook bij de mensen? Toen werd er in 1830, werd er, koning Willem I, dat hij waterwegen ging aanleggen. Zodat je sneller van A naar B kon. Nou, dat middeltje was 50 jaar. Geweldig. En 50 jaar later kregen we spoorwegen, 1880. Tussen 1880 en 1890 is half Nederland met de ijzeren spoorlijn bedekt. Toen konden we sneller van A naar B. Gaf weer een aanjaging van de economie, maar dat middeltje was na 50 jaar weer uitgewerkt. Toen in 1930 kregen we de auto snelwegen. Dat we niet door het centrum van de stad, maar om een stad heen gingen, zodat we weer sneller van A naar B konden. En in 1980, weer 50 jaar later kregen we de elektronische snelweg. U ziet, iedere vijftig jaar, en als je dat met Hebreeuwse oren ziet, vijftig jaar staat ook voor jubeljaar. Dat er iedere keer een nieuwe golf is, die ja, niet alleen in de, in de economie sneller gaat, maar dat heeft ook een geestelijke impact. Maar misschien herinnert u nog de golven die ik vorig jaar tijdens het Israël weekend met u mocht delen, dat het evangelie ook in golven over de wereld gaat. Vanuit Jeruzalem, dat de eerste golf naar Europa ging. Daarna na met Columbus, een bekeerde Jood trouwens, dat het evangelie naar Amerika ging. Daarna na de Azusa Street Revival, dat het ook naar Latijns-Amerika. Inmiddels is het natuurlijk bij de Pacific, dus bij Korea en Filipijnen, en weet u waar nu de opwekking is, waar het evangelie is met de volgende golf? In Iran. Er komen nu, ondanks al die ayatollahs en de moelahs en de hele handel meer, komen er ongeveer 10.000 mensen per maand tot geloof. Amen. Dus het evangelie is bijna terug in Jeruzalem. Maar het heeft ook een golf, dat we na de reformatie, kregen we, dus de reformatie terug naar het woord. Daarna kregen we de golf van het methodisten. Dat je niet alleen terug naar het woord, maar je moet het ook geloven met je hart. Toen kregen we de golf van het baptisme. Dat we niet alleen het terug naar het woord, het woord moet geloven, maar dat je ook moet laten dopen. Daarna kregen we de golf van de de beweging, dat je niet alleen terug naar het woord, het woord moet geloven, moet laten dopen, maar ook Gods geest moet ontvangen. En dan weer precies 50 jaar later, kregen de charismatische vernieuwing, dat we niet alleen het woord moeten hebben, het woord moeten geloven, ons laten dopen, heilige geest moeten hebben, maar ook de gaaf van de geest moeten laten werken. En weet u welke golven we nu hebben? Precies weer 50 jaar later is nu de golf van de Hebrew Roots, terug naar de Hebreeuwse wortels. En daarom is ook dat zo'n weekend een stimulans mag zijn, om de Hebreeuwse wortels van ons geloof te kennen, zodat we gevoed worden en in deze beweging, die wereldwijd gaande is, mee mogen doen. Want God doet dit allemaal, want de dag van zijn komst is nabij. Daarom spoed alles naar het Einde toe. Dus het gaat in die tsunami alleen maar sneller en sneller. En we zullen ook van crisis tot crisis gaan. Totdat Mensen, we krijgen geen vrede op daden. Totdat dat. Die vrede voor ons komt. En ondanks al die crisissen worden wij opgewekt om heft uw hoofd. Naar beneden en praat elkaar lekker in de put. Want het is een aardse traan en al. Bent u ook zo goed in elkaar, zo heerlijk in de put praten? Van, oh, het is allemaal niks. En dan zit die andere, weet wel, die tegenstander op je schouder. Ah, het wordt toch niks met jou, jongen. Jongens. Daarom hebben we net een avondmaal gevierd aan het begin van dat weekend. Want we leven niet onder de omstandigheden, maar we leven vanuit een opgestaande Heer. Amen, elf amen. Ik laat u geen keus. Nee toch? Ik als we alleen onder de omstandigheden van depressie tot depressie gaan, dan wordt het niks. Maar God heeft die feesten gegeven om van hoogtepunt tot hoogtepunt een ontmoeting met de eeuwigheid te hebben. Amen of amen? Amen. En weet u, als we nu ook het tweede punt om naar Israël te gaan. Weet u, vanuit het fysieke, het natuurlijke, met een geestelijke betekenis. In Israël zijn er drie wegen die noord-zuid lopen. Allereerst de weg langs de zee, de Via Maris. En die mocht Israël niet nemen toen ze vanuit Egypte naar de beloofde land gingen. God liet hen afzwinken naar de woestijn om tot het hart van zijn volk te spreken. Dan weet u wat het op die vier Maris, die weg langs de zee was? Dat die Farao met zijn legers aan het vechten was tegen de koning van Syrië. En dat was allemaal bij Megiddo, Har-Mageddon. En God wilde niet dat zijn volk daartussen kwam, dus eerst naar de woestijn. Om tot het hart van zijn volk te spreken, dan gaf hij een huwelijksverbond met zijn volk. En weet u, diezelfde weg, die via Maris, die via Harmageddon gaat, en dan naar Damascus, Iran en tot China, die komen we in de eindtijd nog een keer tegen. Want in openbaring 16 staat dat de koningen van de opgang van de zon zullen komen door de Eufraat heen het heilige land in. We zullen nog een strijd krijgen daar bij Armageddon. Maar we proclameren, Jezus is overwinnaar. De tweede weg in Israël is vast ook bekend die langs de Jordaan loopt. Helemaal van Eilat via de Jordaan naar het noorden, naar Banias, de bronnen van de Hermon. En precies halverwege ligt Gilgal. Weet u, de plek waar Israël met Jozef het land inging. Waar later ook koning David vlucht voor zijn zoon Absalom. En die gaat via Gilgal naar het overjordaanse. En wanneer Absalom gesneuveld is in de strijd en Israël weer roept om zijn koning, dan komt David bij Gilgal en die wacht tot ook zijn eigen stam Juda, Joden, hem welkom heten. Hoe profetisch is dat? Want met Hebreeuwse oren Gilgal horen we de naam Golgol, Golgotha Gol in. Wanneer... Juda, de Joden, roepen dat hun koning welkom is. Ontmoeten ze hem bij Golgotha. Het kruis. Wauw. En weet u, die weg is nog niet de belangrijkste. Want de belangrijkste weg loopt over de bergen heen. Dat is de koninklijke weg. Die loopt van Hebron, Jeruzalem, Samaria, zo over de bergen. Daar kwam Abraham over. En hij zette zijn tent op tussen Ai en Bethel. En als je in het Hebreeuws de woorden van Ai en Bethel bij elkaar optelt... krijg je het getal van de Messias. En wanneer hij zijn tent opstaat tussen Ai en Bethel en een offer heeft dan is dat de plek waar je vanuit het oosten als eerste Jeruzalem de plek kunt zien. Dat was al bij Abraham. En later dat Jacob via Bethel naar zijn om Laban en Hanegat, gaat via die koninklijke weg. En weet u dat ook de Olijfberg deel is van die koninklijke weg. En wie ontmoeten we straks op de Olijfberg? Ja, is dat is toch duidelijk? Maar ik wil het niet alleen over die wegen hebben. Ik wil het ook hebben over Israël als een keerpunt. Dus niet alleen een kruispunt, maar vooral ook als een keerpunt. En dan vanuit het natuurlijke, maar met een geestelijk oog bekeken. Weet u dat Israël qua geografie... Tel Aviv ligt aan de kust. Dus dat ligt op NAP. Maar de olijfberg is het hoogste punt. Dat is 800 meter plus NAP. Dus normaal gesproken, als die westenwind, die wolken vanaf de Middellandse Zee via Tel Aviv over het land. dan stijgt die lucht op. En ja, hoe hoger. Wordt het kouder en laat het zijn regen vallen. Dus het is regen vanaf Tel Aviv tot aan de olijfberg. En dan is de olijfberg het hoogste punt. Daarna daalt het naar Jericho tot aan de Dode Zee. De Dode Zee is min 400. Dus dat daalt 1200 meter. En daar hebben de wolken ja, weer alle ruimte. Dus die hebben geen noodzaak om het vocht te laten vallen. Met andere woorden. De olijfberg is een keerpunt tussen vruchtbaar en woestijn. Hoe profetisch is dat? En we weten dat de Jordaan ook in zo'n vallei, in zo'n rift, in zo'n krater loopt. En die heeft een uitloper onder de olijfberg. Daar stopt die krater. Dus de olijfberg is geologisch al een vulkaan. Open een krater, alleen aan de bovenkant nog vast. Hé, hey, dan lees ik in de schrift: hij komt met zijn voet en dan zal die olijf weg, splitsen. Nou, er is ook maar weinig voor nodig, want het is allemaal al voorbereid. Als je het met geestelijke ogen naar de natuur ziet, valt je dit op. Maar weet je, Jeruzalem is niet alleen een keerpunt tussen oost en west, tussen vruchtbaar en Woestijn. Maar ook Jeruzalem is een keerpunt tussen noord en zuid. Want de eerste koning, Saul, was een Benjaminiet. Van de stam Benjamin. En het grondgebied van Benjamin ligt net ten noorden van Jeruzalem. En die tien stammen die hij regeerde, was aan de noordkant. En op een gegeven moment David wordt koning te Hebron over alleen zijn eigen stam Juda. En Juda, het gebied van Juda, ligt net ten zuiden van Jeruzalem. En toen Saul, stierf en heel Israël, David door koning vroeg, toen zei hij niet van nou, kom er maar bij, oh. ik heb al een troon in Hebron, kom er maar bij. Nee, hij deed wat voor managers nog een grote les is. Als je gaat fuseren, moet niet de grootste, de kleinste opslokken of andersom, er wordt helemaal niks. Je moet iets nieuws maken waar beide partijen zich in herkennen. Wat nieuw is voor beide partijen, zodat het een eenheid geeft. En Jeruzalem lag precies tussen Benjamin en Juda in, maar was nooit overmeesterd. De Jebusieten woonden nog steeds daar. Dus toen David koning werd, zei: hij, we gaan Jeruzalem tot een hoofd. Stad maken voor heel Israël. Moest nog veroverd worden via de waterpoort. Trouwens, David zei toen de stad veroverd werd, lammen en blinden mogen niet die stad in. Weet u nog? Weet u wat onze koning Yeshua deed? Hij ging aan de noordkant van Jeruzalem. Een verlamde man bij Bethesda genezen. En die ging aan de zuidelijke kant van de tempel, met Badran van Fasiloam, een blinde genezen. Dat precies in het tempelgebied, waar Noord en Zuid, waar Bethesda en Siloam bij elkaar kwam, dat zelfs lammen en blinden, de Heer konden loven en prijzen. Wauw, zo'n God hebben we nou. Ja toch? Dus Jeruzalem is niet alleen een keerpunt tussen oost en west, tussen vruchtbaar en onvruchtbaar, tussen Noord en Zuid, waar de stammen verenigd, maar bovenal is Jeruzalem het keerpunt tussen hemel en aarde. Want juist waar die tempel stond en de ark als centrum met het verzoen, is de voetbank van God. Waar hemel en aarde elkaar raken. En daarom is Jeruzalem zo'n keerpunt. Wauw. Daarover nadenken. En dan als we tot besluit. Hè, dat als we het hebben. Het thema Israël. Het centrum van de wereld. Nou, Misschien kunt u het zien hiervoor. Dat mooie uh, Lito. Maar dat staat ook als uh, uh, op uw programma boek. Hè, dat, uh, dat is een cartografie. Uh, dat juist ook in onze gouden eeuw. In Nederland gemaakt werd. Maar weet u. Nederland was heel goed in. Kaarten maken. Wie kent trouwens nog um, dat programma van de AVRO zondagmiddag om 1 uur van meester G.B.J. Hilton. Ja, de toestand in de wereld. Nou, die had het altijd over het rode gevaar. En dat was in die tijd, het rode gevaar. En om dat te illustreren, had hij een kaart bij zich. Maar dat was dus niet deze, waar Jeruzalem in het midden is. Maar die was, was een kaart, wat, dat heet dan... In termen, de Mercator projectie. En die is vanuit de Noordpool. En dan is Siberië is niet sowieso al groot. Maar als je het vanuit de Noordpool... dan is Siberië kwadratisch groot. Dus als je dan duidelijk wil maken... aan de nietsvermoedende lezer... en kijken, oh het Russisch... nou ja, dat was duidelijk. Hè. Siberië was al zo. In Nederland, nou, die kon je niet eens vinden. En daarom ben ik blij. En dat hebben we ook als logo voor dit thema... dat op deze kaart... dat... De drie zonen van Sem, Gam en Javed daar zijn afgebeeld. Sem, de Semieten, dat is dus Israël en de Aziatische volken. Javed, dat zijn wij, de Europeanen. En Gam, dat zijn de donkere mensen uit Afrika. Dus Sem, Gam en Javed, Azië, Europa, Afrika. En dan precies Jeruzalem in het centrum. Mensen, zo'n kaart is al profetisch. En als we weten, en ook als thema, Israël het centrum van de aarde met vraagteken. Nou, zo'n kaart zegt al genoeg, maar dan is Israël niet alleen het centrum, maar dan is Jeruzalem het centrum van Israël. En het centrum van Jeruzalem is de Tempelberg. En het centrum van de Tempelberg is de tempel. En het centrum van de tempel is de ark. Met het verzoendeksel waar hemel en aarde elkaar raken. Waar de voetbank van de eeuwige is. Wauw. Mensen, en wij staan voor het aangezicht van de eeuwige. En dat we door Jezus met vrijmoedigheid tot die troon van genade mogen komen. Wauw, denk je dat is in? Wij, zonnige mensen. Jongens, dat we door Yeshua... Voor de troon van de Almachtige mogen komen. Waar hemel en aarde elkaar raakt. En ook als toepassing vandaag. Wil ik toch één tekst met u lezen. Uit Romeinen 11. En dat gaan we straks ook doen. We willen niet alleen een toespraak aanhoren. Maar we willen ook graag u meenemen in de beweging. En juist ook in gebed. En dat we straks ook gaan bidden voor Israël. Dat kan natuurlijk niet zomaar. Zelfs de hoge priester kon niet zomaar voorbeden doen voor zijn volk. Hij moest eerst de tempel in om reiniging voor zichzelf en zijn gezin. En dan pas stond hij in de bediening om te bidden voor zijn volk. En als wij ook opgeroepen worden met die kruispunten. Weet u, dan wil ik één tekst met te u lezen. Romeinen 11 vers 15. Waar staat... Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent. Mensen wij zijn, de boodschap verzoening hebben door Israël gekregen. En dan nu. Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de dood? Wauw. Daar willen we graag dit weekend over nannemen. En zullen we eerst ook een tijd van gebed nemen voor onszelf. Dat de weg tot de Vader die gebaand is door Yeshua, dat we niet blijven staan, maar dat we de weg bewandelen. Mag ik u voorgaan in eerst een kort gebed. Vader in de hemel, het openen van uw woord verspreid licht. Vader, we hebben zo de inwoning en de doorwerking van uw heilige geest nodig om te weten hoe laat het is. Heren, als we op kruispunten staan en dat in de wereld zien. heer, we willen eerst voor onszelf dat het in het reinen is met u. En u biedt aan vergeving, verzoening, reiniging en door uw geest zelfs heiliging. Het is nog steeds genade tijd en de beek gods is niet uitgedroogd, maar is vol water. En ook Jezus zegt vanavond tegen ons, wie dorst, even komen tot mij en drinken. En een bron van levend water zal uit uw binnenste komen. Dat zei hij niet alleen van het natuurlijke water, maar van de geestelijke bron van de heilige geest. En vader, zo wil ik bidden dat uw geest door de rijen heen gaat. raakt u ons hart aan. Dat wat nog opgeruimd moet worden, dat we dat in het licht brengen. Zodat het verdampt en verbrand en vernietigd is door ja, de kracht van het vuur van uw geest. Heer, we hebben al geproclameerd, het bloed van het lam reinigt en heiligt ons. Dat u ons vult en leidt door uw heilige geest van liefde, blijdschap en vrede. Vader, dank u wel dat u ons hier bij elkaar hebt gebracht. Heer, als we straks ook voorbeden voor uw volk Israël willen doen. Dat u onszelf ja, in die bediening van voorbeden plaatst. Dat u ons opwekt om werken te gaan staan. Om ook ja, voorbeden voor onze broeders en zusters te doen. Heer, dat we geloof in actie mogen omzetten. Heer, gaat u zo ons leiden door de geest. In de naam van Yeshua onze Heer. Amen.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga naar ICEJ.nl Volgende week gaan wij verder met het tweede deel van het Israël Weekend van afgelopen maand. Ik hoop dan dat u wederom naar ons gaat luisteren. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.